0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире радиостанции «Град Петров», программа Пасторский час». Сегодня в прямом эфире у микрофона священник Владислав Туманов, клирик, храм Рождества на Претечи Чесненский. Рад вас всех приветствовать, дорогие радиослушатели, и по традиции в начале программы напомню вам, что мы выходим в прямом эфире, и это время за 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут мы с вами проведем в живой беседе. Замысел данной программы был когда-то главным редактором продуман таким образом, чтобы пастыри, священники нашей епархии приходили сюда на радио «Град Петров», выходили в прямой эфир и отвечали на ваши вопросы, Общались с вами, дорогие наши радиослушатели, и, в общем-то, за много лет мало что изменилось, лишь добавились новые способы нашего с вами общения. Помимо телефонных звонков, у нас есть еще возможность с вами общаться в интернете. Например, появилась YouTube-трансляция на канале Радиоград Петров, найдя который, вы найдете прямой эфир или трансляции, и найдете трансляцию из с этой передачи. Можете не только слушать наш, нас на радио, но и смотреть на Ю на Ютубе достаточно в хорошем качестве. Также под видео на Ютубе вы можете в комментариях присылать свои вопросы, и это тоже отобразится здесь у меня на экране, потому что я также э, заглядываю на эту YouTube-трансляцию, чтобы проверить, не пристали вы что-то туда. Э, мессенджер WhatsApp. Пожалуйста, присылайте туда свои вопросы. И не только вопросы. Э, мы можем еще с вами смотреть какие-то комментарии к моим ответам, размышлениям, ваша критика, пожалуйста, все может туда присылаться вами. Я это буду просматривать и зачитывать. Стараюсь читать все, быть честным максимально и, в общем-то, все ваши вопросы, комментарии прочитывать. Есть у нас прекрасный сайт граддифиспетров.ру uh, На этом сайте вы не только сможете задать вопросы в посты час или в прямой эфир, но также uh, можете найти для себя там много всего нового интересного. Самое главное, наверное, то, о чем мы призываем ваш, вас на сайт, это наш сервис скачивания. Да? Постоянно туда выходят новые программы, точнее не новые программы, не только новые программы, но и программы, которые уже полюбились вам, дорогие наши радиослушатели, записи многие. И войдя в сервис скачивания, вы можете оформить там понравившийся вам диск, передачу. И это будет и ваше пожертвование нашей радиостанции, и любимую передачу, любимого автора, например, или понравившийся вам курс лекции, можете всегда иметь под рукой, послушать сами, кому-то презентовать, может быть, как хороший подарок. Также скажу вам, что радио не стоит на месте, идет вперед, и у радио уже давно есть... Свое приложение, которое вы также можете скачать себе на телефон или на планшет. И так называется Град Петров. Через это приложение можно слушать онлайн-трансляцию и также присылать свои вопросы. Еще скажу вам, что через яндекс станцию через голосовой помощник Алиса вы можете тоже слушать нашу трансляцию. Да? Алиса, включи радио Град Петров, и у вас наша трансляция, наше радио заработает. Также, мне кажется, можно это сделать и на телефоне, используя голосовой помощник. А можно, если у кого-то есть, колонка Алиса то также дайте команду, и у вас тоже в хорошем качестве будет транслироваться наша программа. Ну что ж, вроде бы я все сказал. Еще, конечно же, на телефон нашего прямого эфира 328 29 32, 328 29 32, вы можете туда сюда звонить нам в прямой эфир и также общаться сегодня со мной. И... Э, Также, наверное, я не сказал приложение WhatsApp-то, я сказал, а вот э, телефон тот же самый, плюс 7, 812, 328, 29, 32. На этот телефон в приложении WhatsApp вы можете присылать свои вопросы. Ну вот, читаем из э, интернета вопрос. Только что пришедший к нам. «Здравствуйте, подскажите, я сформулировал около 40 критических пунктов по теме религии. С кем из священников, где и как их можно обсудить?» Интересный вопрос. Наверное, конечно, 40, вопро- 40 вопросов, 40 пунктов будет, может быть, даже нелегко за час, за какое-то время обсудить. Но сказать про себя, да, где ну, про наш храм, где вы можете поймать меня или кого-то еще из наших священников, есть такое время суббота и воскресенье например в нашем храме всегда есть дежурный священник и обычно где-то после трех пол четвертого время становится побольше свободного и до шести до начала службы священник ну, более менее свободен то есть это от такое время отводится для общения такого простого общения с прихожанами. Если кто хочет, может приходить и точно так же задавать вопросы, только не онлайн, а непосредственно в виде священников. Вот можете к нам в храм приходить. Наш храм Рождества Анапретича Чесминский или на Совете 12 в городе Санкт-Петербурге он находится. И, пожалуйста, попробуйте э, таким образом. Может быть, можно посмотреть какая-то открытая лекция бывает. Но тоже, например, если говорить про наш храм, у нас достаточно много Лекции, мероприятия бывают, где ведут священники и попросить остаться, задержаться и позадавать свои вопросы. Может быть, не все 40, а разделить на 3-4 части и попробовать пообщаться. А может быть, это большая часть из этих вопросов будет как такой блиц-опрос. Да, я не знаю, какого плана у вас вопросы. Открываю приложение WhatsApp. И смотрим. Пишет нам Эдуард, традиционно, кстати, уже в начале каждой программы, пишет нам. И пишет, позвольте, несколько слов преподобного Иосифа. Надо всеми силами бегать и удаляться греха. Ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающих себя невольно, или по немощи по нашей немощи, да будем очищаться покаянием. Ну, прекрасные слова. Спасибо, что вы, Эдуард, всегда нас поддерживаете э, своими цитатами. Есть у нас еще письма в приложении WhatsApp. Вот интересный вопрос: почему в молитве верую, Господи, помоги моему не верую, не верю, надо просить помощи, не верю, а не невер... а верую, Господи, помоги моей вере, звучит более логично. Ну смотрите, когда мы говорим "помоги моей вере", значит мы как бы вот нам помощь то не нужна, я верю. Чем не помогать. Это как блаженные нищие духом. Можно провести такую параллель, да, если, что значит, нищета духовная. Нищета духовная, значит, ровно то, что нам нужен Бог, да, чтобы эту нищету, пустоту э, восполнить. Вот и здесь мы тоже говорим, что не мы говорим, да, а герой Евангелия говорит, Господи, помоги верой, помоги моему неверию. Э, э, мы говорим, что нам нужен Бог, да, наше неверие, нуждается в исправлении Господнем. Поэтому такая вот молитва. Так, э, смотрим трансляцию на ютубе. Ну, э, пока вопросы, во всяком случае, в пасторский час, э, письма ваши закончились, я предлагаю э, нам с вами открытие евангельское чтение завтрашнее и почитать его, и даст Бог сил немножко его разобрать, поговорить о нем. Ну, пока я читаю, напомню, что мы в прямом эфире сегодня, и, в общем-то, будем рады вашим... Звонкам и письмам. Координаты я назвал, могу повторить. Приложение WhatsApp, плюс 8812 328, 29, 32. И телефон, телефон прямого эфира, 328, 29, 32. Сайт нашей радиостанции .ру. Вопросы в прямой эфир. Трансляция на Ютубе, пасторский час в прямом эфире. Там вы можете тоже задавать свои вопросы. И приложение... Э- Приложение Крат Петров». Тоже можете задавать, присылать свои вопросы. Завтра Святая Церковь благословляет нас читать Евангелие от Луки, 10 глава, с 1 по 15 стих. И читаем этот отрывок, и Бог даст силы, время, размышляем над ним. «После всего избрал Господь и других 70 учеников». И послал их по два перед лицем своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агница среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите мир дома сему. Если будет там сын мира, то почиет на, на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том, оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойна награды за труды своя. Не приходите из дома в дом. Если, придет в какой, если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отресется вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Город тебе Херозин, город тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не низвергнешься». Вот интересно, что данный отрывок и данный... Э, Мысли апостола Луки, переданные нам, касающиеся того, что Господь посылает 70 э, своих учеников, встречаются только у Луки. Мы с вами знаем из других и в других евангелистов, что он посылает своих учеников 12. Подвое, действительно, э, пред лицом его, а то есть впереди его, чтобы они подготовили эти города, что места, куда собирается идти Христос. Вообще для чего э, нужно было такое послание? Да, зачем нужно было... Сейчас мы не будем говорить о числе апостолов, а просто поговорим, для чего Господь посылает своих учеников. Дело в том, что время у Христа, его проповеди, оно было ограничено. Но ну, мы с вами знаем, традиционно принято считать, что три года Спаситель э, пробыл э, в своей вот, проповеди. Вот это Евангелие, которое записано, э, все эти слова, все тот сюжет, который мы можем с вами э, уловить в Евангелиях, он был распределен на три года. Даже несмотря на то, что э, Палестина э, и Иудея, то, то и израильская э, из, то, та территория, которую занимала тогда Израиль, она была, в общем-то, небольшая по современным меркам, да, наверное, треть Ленинградской области, но ну, может быть, половина э, по своим масштабам. Так или иначе, э, транспорта не было никакого и ходили все эти расстояния пешком передвигались и если бы Христос шел и останавливался бы в каждом селении и проповедовал бы там то наверное бы он не обошел бы десятой части за эти три года и вот он посылает учеников для того чтобы они подготовили уже рассказали как бы во все концы Израиля рассказали о том, что пришел Мессия. Да? Мы с вами в середине этого отрывка читаем, что когда э, Господь говорит, что если не примут вас, то обязательно скажите, даже если вас не примут, что приблизилось Царство Божие. Вот их задача первая была донести до всех э, э, иудеев, что приблизилось Царство Божие. Э, и... Идут они вперёд, да, чтобы Иисус Христос, когда уже пришел до тех мест, куда он войдет, чтобы уже знали, о ком идет речь. Ему не нужно было в каждом месте рассказывать, начинать всё сначала рассказывать, чтобы народ уже был подготовлен. Вот задача апостолов, которые разбегаются, растекаются во все концы иудей. А здесь еще интересно то, что и важно, то, что он посылает по двое но э, тоже это важно для чего что м-м, вера да когда один человек о чем то говорит о чем то свидетельствует ему в праве народ не поверить но ну, мало ли что он там себе выдумал вот когда двое свидетельствуют, тут уже э, не должны сомневаться так вот был устроен менталитет э, э, израильского народа и это, кстати, подтверждает Христос, когда говорит, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Да, то есть двое, минимум, который был необходим для свидетельства. Кстати, на суде, да, когда уже будет Синдрион, соберется и будет судить Иисус Христа, тоже ищут свидетельство двух. Да, и, как нам говорят евангелисты, что не находилось людей, которые бы которых бы показания сошлись одинаково. Синдрион был устроен таким образом в то время, что, чтобы выступить в Синдрионе с каким-либо обвинением или, наоборот, оправданием, нужно было сначала приглашать одного свидетеля, который пересказывал события, как он видит, он взгляд, а потом приглашали другого и их показания должны были в деталях совпасться, совпасть. Если этого не происходило, то обоих показаний считались недействительными, значит, они где-то лукавят, и приглашались другие. Вот в этом была проблема Синдриона, когда они судили Иисуса Христа, что не могли найти таких двух свидетелей, чьи бы показания сошлись. То есть они старались следовать закону в общем-то, когда судили Иисуса Христа. И лишь как мы помним, если это к этой истории вернемся, то эмоции победили, да, когда Превосвященник разодрал себе на себе одежду и сказал, что сколько нам нужно еще свидетелей. Вот, все слышим, что он хотел храм разрушить. Все, значит, богохульник, повинен смерти. Повинен в делах и заслуживает смерти. Вернемся к числу апостолов. Вот, как я уже сказал, что 70, это число встречается у Луки, 70 апостолов, которых посылает Иисус Христос. Другие апостолы говорят о 12 все-таки. Здесь тоже разные могут быть мнения, но вероятнее всего, что апостол Лука, когда пишет свои Евангелия, он не старается придерживаться вот какого-то фактом прямо определенным для него, это вопрос не очень принципиальный. Сколько было учеников. И вообще мы должны понимать, что Библия и, вот в частности, Новый Завет, Евангелия, когда мы с вами читаем, то когда речь идет о цифрах, то в цифрах всегда есть для иудеев, да, в общем-то, и для язычников цифры имели определенный символизм. И когда Христос набирает 12 учеников, это значит, что определенный посыл нам, слушателям с вами Евангелия и, и иудеям того времени. Да? То есть это число колен Израилевых, это очень символическое, важное число. Да? То есть Господь восстанавливает э, Израиль Вот выбором этим 12 учеников. Восстанавливает в смысле э, вот, как... Э, Возвращает его к первоначальный вид, да, как э, колено Израиля, так вот здесь их было 12, так и здесь апостолов тоже 12. В общем, это было очень важное символическое число. И здесь мы видим 70 учеников. Ну, тоже число э, непростое, но, ну, к примеру, считалось, что количество народов, населяющих землю, их тоже 70. То есть здесь Лука говорит, что вот э, количество учеников по количеству... Народа выбрано, Наверное, если мы с вами отойдем немножко от такого буквализма в понимании Евангелия, прочтения слов, то мы можем с легкостью себе допустить такие мысли, что учеников было больше, чем 12. Да? Но вряд ли кого-то прогонял Иисус Христос. Да? ну, Например, в Евангелии мы слышим, да, что... После э, к Иисусу Христу подходят да, э, двое, двое и говорят, что вот мы тоже, я тоже хочу быть твоим, э, своим, твоим учеником. Э, одного Иисус Христос прогоняет и говорит, что, ну, не прогоняет, говорит, поэтому вот понять, что он должен уйти, да, что и лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий не имеет главы, где под, подклонить, да, тем самым намекая, что ты еще, наверное, не готов. А второй говорит, что, господи, я хочу пойти за тобой, но позволь мне сначала пойти и похоронить отца своего. Но здесь толкователи как раз в этот момент сходятся к тому мнение такое, что не значит, что вот... Иисус Христос выдергивает этого ученика с похорон. этот процессия, а он его нет. Говорит, оставь мертвым погребать своих мертвецов. А значит, что тот говорит, что позволь, я останусь со своим отцом и примкну к тебе, когда похороню его, то есть когда пройдет время. Ну, видимо, отец был стар, ему требовался уход, и вполне, в общем-то, этот ученик, желающий идти за Христом, ну, Чуть позже э, вполне себе по человеческим меркам поступает правильно. Э, Остается отцом. Но здесь Спаситель говорит достаточно жесткие слова. да «Оставь мертвым, погребай своих мертвецов, а ты следуй за мной». Вот каждому, здесь можно сказать, что каждому Иисус Христос избирает свой путь, и приоритет, чтобы следовать за Христом, не всегда очень очевиден. И... В нашей жизни, да, тоже может быть происходить какие-то вещи, когда мы понимаем, что вот здесь земное, а здесь э, земное, и очень важное по земным меркам, но все-таки есть нечто важнее. Что не все так просто. Не все так просто сделать выбор божественный, э, увидеть его. И.. Э, э, Вот ученики, 70 учеников расходятся, послал их по два перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, да, вот как мы с вами сказали, чтобы он подготовили путь к Иисусу Христу. У других других евангелистов мы услышим в этот момент, что Господь наделяет их властью исцелять, да, говорит, что «мажьте маслом раны, исцеляйте и проповедуйте». Здесь, конечно, однозначно речь идет о том, что причина, по которой Христос отправляет своих учеников, не в первую очередь не для того, чтобы они исцеляли людей, а для того, чтобы проповедь была подкреплена делом. Здесь я сделаю, дорогие, паузу, потому что я открыл... Э- Страничку с вопросами вашими, да, как-то я отвлекся на на, на размышления и увидел, что вы большие молодцы и прислали несколько вопросов, сейчас мы будем их читать. Так что, как я говорил в начале, основная идея, замысел нашей программы – это общение с вами. И вот вы сегодня пишете, пока никто не звонит, пишите, что тоже очень хорошо приветствуется, а я буду читать и отвечать. Екатерина пишет из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Как понимать сущность смирения? Была передача, там говорилось, что нет правильного понимания смирения. За собой это замечаю. Как понимать, где поступая по терпению и смирению, а где не потерпела и поступила по гордыне? Можно как-то научиться различать, видеть в себе, осознавать. Но ну, смирение, э, мне кажется, что в первую очередь это не человек да, находится с миром в мире, и смирение это не всегда там, послушание, да, и послушание тоже не всегда, что значит, что вот иди и делай то, что тебе говорят. Да? как э, когда-то позволю себе вспомнить студенческие годы в семинаре, Влады ректор тогда это был владык Амброси, сейчас митрополит верской, э, вел лекции, читал лекции по аскетике, и как раз была тема э, послушания. И вот он говорил одному студенту. Петр, что такое послушание? Ну, Петр начинает размышлять, что послушание это вот мне скажет, скажете вы, владыка ректор, э, пойди и сделай, я должен вот вас послушать, пойти и сделать. Так говорит Петр. А если я тебе скажу великим постом, иди и съешь эту колбасу, пойдешь ты есть ее или нет? Он говорит, ну да, конечно, это же вот за послушание. Знаешь, он говорит, что нет, конечно, да, что э, благословение не должно расходиться с волей Божией. Сейчас вот воля Божия есть в том, чтобы ты постился. Церковь говорит, что постился. И когда вам дают, тебе дают послушание какое-то, неважно, духовник или еще кто-то противоречищее этому, то ты, соответственно, должен вот правильно тоже поступить, да, отказать, сказать, я не могу. И здесь вот смирение – это когда мы умеем быть в мире со всеми. Это на самом деле очень важно. Сюда входит и умение прощать, и умение не замечать обиду, и умение не отвечать злом на зло. И даже если какие-то вещи да, часто бывает, «Со смирением принимаю это». Да, действительно, «Со смирением принимаю это». Да, Это значит, то, что с нами происходит, мы не злимся и противимся этому, и не желаем от этого отмахаться, да, а принимаем это. Вот оно, смирение. Дальше, читаю ваши вопросы. Значит, батюшка мне сказал, что делаю добрые дела по гордости и тщеславию. Пообщаться возможности конкретно с этим священником нет. Как понимать его слова? Он сказал, что все надо делать по смирению и искренней любви. Посоветуйте, пожалуйста, как разобраться в этом вопросе и исправляться. Слушайте, Екатерина, я думаю, что нужно обязательно... Обязательно делай добрые дела. Сейчас я прошу прощения, прервусь. Здесь вот 320 пишут, что кажется, никто не снимает трубку, когда звонишь на наш телефон. Ну, может быть, что-то случилось со связью. Надеюсь, что все в порядке. Нет, все в порядке. Вот мне наш оператор говорит, что все хорошо. Пробуйте, звоните. Значит, обязательно делайте добрые дела. И здесь такая проверка наших добрых дел, должна, мы должны задать себе вопрос. Для чего я делаю это доброе дело? Хочу ли я для того, чтобы меня увидели? Нужна ли мне публика, чтобы меня видели, что я делаю это доброе дело? Если да, то, наверное, здесь действительно может присутствовать тщеславие, да? а для гордости люди не нужны. И когда я это делаю доброе дело, какие мысли меня посещают? Я чувствую, что я действительно помог кому-то, и у меня есть чувство, ощущение, что вот рядом со мной в этот момент пребывает Бог, либо какие-то другие чувства меня наполняют. Здесь внешне, на самом деле, очень тяжело человека оценить, по гордости, Он и, и тщеславие это делает или нет. Хотя, наверное, бывают такие люди, да, которым действительно нужна публика, которая будет говорить, что вот мы сегодня сделали такое, там, добрые дела, там этим помогли, этим помогли. Здесь человек действительно тщеславится. Мы, по заповеди Божией, как Он говорит на Горной проповеди, творите добрые дела ваши в тайне. И Господь, ваш Небесный, видимо и тайное воздаст вам явно. Да?» То есть, здесь не должны искать свидетелей нашим добрым делам и тех, кто, кто, кто бы нас хвалил. Если есть возможность сокрыть их, то скрывайте. Другое дело, что сейчас, конечно, современное общество и современные тенденции лишают нас такой возможности совершать добрые дела в тайне, потому что если это церковная какая-то благотворительность, так сейчас принято уже последние лет 10-15, обо всех каких-то добрых делах, проектах, делать новости, публиковать это в интернете, выкладывать в фотографии, Потому что, с одной стороны, считается, что это своего рода ну, такое красивое лицо церкви. То есть, о нас должны знать, что мы не просто тут молимся Господу, помолимся Господи помилуй, а еще совершаем какие-то добрые дела. И своего рода такой отчет перед обществом, желание, может быть, расположить общество. И такой миссионерский подход. С другой стороны, это, конечно, и пример когда люди видят, да, что вот церковь чем-то занимается, какой-то благотворительностью, окормляет там, сирот, э, собирает какие-то вещи, э, э, посещает тюрьмы и может послужить для кого-то примером. Так что здесь, э, с одной стороны, это необходимо, а с другой стороны, уже видите, как добрые дела э, в рамках церкви уже тяжело сделать и остаться незамеченным. Ну вот у нас есть звонок, послушай, алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, боже, Харабожий Николай.
0: Да, Николай. Вот.
1: Прошлый раз с про крещение говорил. Да. Говорил, что сейчас тело погружение в лодых мочит, что воды очень мало наливает, не хотят купить заполнять. А вы сказали, вот приносят младенцы, я разговариваю с родителями. Вот если они не возражают, так я
2: побольше воды да. наливаю.
1: Батюшка, а что же у церкви стало так, как в парикмахерской. И к парикмахеву приходишь, он тебе спрашивает, как вас стычь Вот. Получается, уже нет единых порядков погружение уже не обязательно. Это все все, хотят родители, не хотят. Есть такая точка зрения, что православие в России, это даже и не религия. Это остатки национальной культуры и не более того. Православная церковь, это уже такая организация
0: Да, спасибо вам. Слушайте, но я не соглашусь с вами, что православие становится просто частью культуры. Все-таки нет. Православие остается религией, верой и в рамках, может быть, ну, культуры, потому что... Все Многое то хорошее, что имеет наша русская культура, она основана именно на православии, да, как часть нашей жизни русского народа, ну, во всяком случае, до революции. Почему же мы все-таки разговариваем с родителями и говорим, как бы они хотели? Я думаю, что отношение родителей все-таки к своему ребенку, оно сильно поменялось за последние даже, опять же, лет 15-20. И сейчас родители, ну в каком-то хорошем, наверное, смысле, стали более беспокойны за своего ребеночка, и для них важно, например, когда крестить, летом или зимой. Зимой холодно, может быть, не стоит крестить. А когда они пришли, да, они спросят а водичка теплая или холодная. Они а взяли теплые водички. Ой, не знаете, мы вот боимся, что он заболеет, поэтому если можно, только нам полейте. Да, церковь стала прислушиваться к этим просьбам. Ну, а зачем какие-то скандалы вокруг церкви, что там младенцев окунают в холодную воду или не окунают в холодную воду, поливают холодной водой? Поэтому нужно, конечно... Ну, к любому человеку приятно, когда ты придешь в храм, и с тобой батюшка поговоришь, спросит, а как вы хотите, а что, какие у вас пожелания? Мне кажется, в этом ничего нету, чем всех вот крестить, чтобы там все плакали и кричали. Мне кажется, что... Родители и дети, да, вот я всегда, вот когда нам приходят, э, креститься, когда приходят, при, ну, приходят в основном младенцы и дети, спрашивают, то как, держать, не держать, отпустите э, э, так или, или и не так, я говорю, что самое главное, чтобы малышу было хорошо, чтобы он не проплакал эти все там 40 минут, которые мы крестим, а чтобы ему было хорошо, мне кажется, в этом нет ничего плохого, что он пришел в церковь, ему там хорошо. И родители спокойны, и бабушки спокойны. Да, может быть, это такой конформистский подход, вы скажете, что ну куда это годится. Я в этом плохого ничего не вижу. Есть у нас еще звонок, послушай, алло, добрый вечер.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Да, хотел бы сразу вот ответить на вопрос Николаевича, понимаете? Да, да. Это такая фраза в его в фильме, в писании, что «я крещаю вас водой в покаянии. Ну, человек сколько не полоскает в воде, он все равно к покоению жить не придет. Это же ясно, наверное. Вот. И поэтому нужно здесь вопрос задать, а в чем же дело? Почему водой? Вот. И вот в этом, в нашем мире, все-таки обратить внимание, то вода имеет значение согласованности. Ведь если не будет воды, не будет жизни на Земле. Вот. А такую такое понятие, как согласованность или согласие, мы же показать физически не можем. Поэтому здесь образ воды, как э, согласие. Ведь если мы не будем согласны с Богом, то мы в покаяние никогда не притем. Вот в чем дело. Вот это вот истинное понимание того, что я кричаю вас водой в покаяние. Это образ. И некоторые священники задали мнением, довольно согласны. Тогда не будет вопросов, полностью погружали в воду или не полностью. Но у меня вопрос такой. э, Очень часто говорят, что соль это э, вещество, которое консервирует. Но если э, для того, чтобы законсервировать э, продукт, то его нужно пересолить. Но пересоленный продукт не годится к пище он очень здорово будет отрицательно влиять на э, печень. И вопрос вот такой по фразе э, Колосиным, 4 глава, 6 стих. Там написано, слово ваше, да будет всегда за благодатью приправлено солью. Как вы думаете, э, образ э, чего здесь соль играет?
0: Именно в Колосином или когда в Нагорной проповеди, что вы соль мира?
3: Нет, Колосином, 4 глава, 6 стих, там угу. вот эта фраза есть. Слово ваше да будет всегда благодатью, приправлено... Но
0: я здесь кратко, Александр, отвечу. Смотрите, всегда вот пищу, да, апостол Павел приводит пример, который всем понятен. Пищу пресную мы едим, один вкус... Ты посолил, и совершенно вкус меняет, правильно? То
3: есть, то есть здесь роль,
0: улучшает, э, улучшает. Э, то да. есть старайтесь быть не просто прямолинейны, да? Не, не просто что вот, прямолиней... В этом
3: слове был смысл.
0: Смы, да, ну, смысл, и не только смысл, ну, а еще, чтобы это людям было приятно слышать, чтобы это не просто, вот, как правило какое-то, проговорил про веру
3: да, быть, Должен быть смысл, не просто э, болтать там слово всякое, там, непонятно что а
0: Ну, быть, безусловно, просто... смысл, и я думаю, что здесь Павел еще мог иметь в виду и какую-то экспрессию, подачу, да, чтобы ваше слово подавалось еще правильно, используя какие-то идея, да, ораторские можно Идею, можно сказать, очень сухо. Как вот мы читаем э, в учебнике, не знаю, по физике, по геометрии, правила, теорема. Три предложения очень сухая идея. И потом дальше идет целый параграф, который поясняет э, правила э, в учебнике. Вот э, апостол Павел говорит, что не ограничивайтесь вот этой сухостью правилом, просто простым правилам, а умеете пояснить людям. Я, понял. Ну да. И это было слушать приятно. А про соль, которая консервирует, ну, видите, в чем штука, когда если мы все-таки затронем тему нагорной проповеди, касающейся соли, да, вы соль мира, то здесь пересолить, чтобы закончить... Это да, но тогда, когда эти слова говорил Христос, сохранить э, пищу э, не было другой возможности, кроме как посолить ее. Не было ни холодильников, ни каких-то других изобретений, которые сохранили. Только соль останавливала процесс гниения и как-то меняла эту пищу. Вот и здесь апостол Павел говорит, что вы те, кто остановите от распада этот мир, вы соль мира. Так, ну, спасибо вам за то, что вы позвонили, и спасибо тем, кто вот пишет нам вопрос, а я их читаю. Добрый вечер, батюшка, вопрос. Послание к Колосинам, третья глава. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы...» Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Ведь если бы мы все соблюдали эти слова, то и мир был бы, как вы считаете? Да, но мне сложно не согласиться с апостолом Павлом. Конечно, если бы мы все соблюдали эти слова, так что нам мешает? Давайте. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как мужья, любить своих жен. Да. Только мы не должны перегибать здесь, понимаете, тоже в этом смысле. Конечно, нам, мужчинам, хочется тыкать постоянно свою жену носом в эти послания, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Но все-таки любите, мне кажется, здесь ключевое слово, а нам хочется сделать акцент на «повинуйтесь» вот если мы с вами ударение сделаем на слово любите то тогда все встает на свои места и правда играет очень красиво да как слово приправленное солью а если мы вот повинуйтесь то получается домострой как вы считаете александр пишет почему господь говорил притчами только для того чтобы посторонние не понимали или еще для чего то наоборот Наоборот, Господь говорил притчами, чтобы все понимали. Вот все, кто там идет, э, хозяйка с поля, постановилась послушать и поняла, о чем говорит Господь. Кто кто не собрался, чтобы все поняли. Наоборот, Он говорил предельно понятным языком, в отличие от э, фарисеев, книжников э, того времени. Вот они-то как раз говорили очень чопорно и в может быть, мало понятно. А Христос говорил простыми словами. Посмотрите, какая огром... какое огромное собрание притч в Новом Завете. И они охватывают все сферы деятельности человека того времени. И царь, и его рабы, и земледельцы, и рыбаки, и женщины, и работники, и виноградники, работники-виноградари – по, ну, наверное, практически о, о, о всем, что было, Господь мог сказать притчами. Все, всем было понятно наоборот, чтобы люди размышляли, искали этот смысл. Вот э, Господь, и когда Он говорит для чего, говорю притчами, да, чтобы там у нас немножко неправильный перевод, смысл того перевода, для чего Господь говорит притчами, чтобы и им, наоборот, слушающим было понятно, о чем идет речь. Прекрасно, да? Как объяснить, что такое Царство Божие? Царство Божие это небо, закинутый в море. И когда вытягивает небо, то одних большие рыбы бросают в одну сторону, а маленькие рыбы бросают в другую сторону. Вот так и Царство Божие, когда наступит. Ой, простите, пожалуйста. Да. И будут откинуты в разные стороны. Да, одни пойдут в одну сторону, другие в другую. Да, Царство Божие подобно зерну горчичному, которое человек опускает в землю, и когда оно прорастает, то вырастает огромное дерево, под которым все птицы небесные находят место, где укрыться. И так дальше. И все становится понятно. Светлана пишет из Новосибирска. «Как разобраться в своей жизни согласно этим словам?» Господи, дай мне силы и терпения и смирения для того, чтобы я в своей жизни, для того, что я в своей жизни изменить не могу. Господи, дай мне силы и мудрости изменить то, что я могу изменить в этой жизни. Господи, дай мне мудрость отличить первое от второго. Батюшка, не понимаю, на что могу влиять, а что надо терпеть, посоветуйте, пожалуйста». Слушайте, ну, в общем и целом, здесь тяжело дать какой-то абстрактный совет. Я думаю, что в каждой конкретной ситуации мы с вами должны понимать, на что вы можете влиять, а на что не можете влиять. На работе неудобно жить, э, не не найти... э, Общий язык, не знаю, там с коллегами, начальник вас там кажется, что зажимает. Всем там одну зарплату, вам другую. Просто какое-то личное неприятие. Наверное, если вы в большом городе, то вы можете пойти там с одного бюро в другое, или с одной редакции в другую. А если это маленький город, то не можете повлиять. Вот и не можете повлиять. Да, Тогда мы просим мил... э, смирения и терпения на то, что повлиять не можете. Да. Ребенок, вот, не знаю, там подрост стал подростком, перестал слушаться, совсем перестал слушаться. Пробуете влиять, не получается. Но ну, здесь, может быть, тоже нужно. Никуда не денешься, надо любить такого ребеночка, какой, какой есть. Да, был маленький лапочка, а подрос стал такой, как ежик колючий. И с ним надо находить общий язык. Может быть, влиять, но не так сильно, а разглядеть в нем уже взрослого человека. Ну, вот какие-то такие моменты. Что-то можем поменять, что-то не можем поменять. Вот это все и так нам подсказывает. Есть у нас еще один звонок. Послушай, Мало, добрый вечер. Алло. Да.
2: Добрый вечер, бабочка. Здравствуйте. Спасибо за ответы. Это Роба Божия Мария. Да, Мария. Вы знаете, Господь не только приятные слова говорил и притчи, но Он говорил, порожден нехидный, жестоковидный жестоковидный народ такой. Скажите, а вот э, иудеи до сих пор не приняли Мессию Господу нашего Иисуса Христа, а если они все примут, то все, конец света. Вот как вы считаете, вот такой мнение... Это кто вам
0: сказал, и, что конец света? Христа? Кто сказал?
2: Значит, на, ...конец нашему миру и пришествие Господа Иисуса Христа. Вы, вы растолкуйте нам по этому
0: поводу? Я не буду толковать. а Это откуда у вас фраза? Кого я должен толковать, что если иудеи примут Христа, то конец э, света?
3: Да, конец света
0: будет. Кого? Кого я должен толковать? Чьи это слова?
3: Проповедники так говорят.
0: Ну вот пусть проповедники да, и толкуют, проповедники любимые. пусть так и толкуют. Ваши любимые проповедники, я ну, не буду.
3: <свист> <Кто свист> Спасибо.
0: Сами слушайте, Андрея Ткачева.
2: Слушаете,
0: нет? Нет, не слушаю. У
2: него, его
0: Спасибо за совет. Двух народ Спасибо. Спасибо. Вот э, большой. Э, Сочувствие этим двум миллионам, которые слушают. У нас э, должно быть какие-то два крыла у церкви, да, какие-то консервативные взгляды, как у отца Андрея Ткачева. А могут быть и другие взгляды, правильно? Мы же не все должны под э, одного проповедника только слушать. У нас один проповедник, Христос. Вот его мы должны слушать и пытаться разобраться, что он там говорит. Александр пишет вопрос. Марк, 4 глава, 11 стих. «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся. Разве здесь для всех он говорит притч?» Да, Александр, вот этот отрывок, спасибо, что вы прислали. Именно этот отрывок я имел в виду, что когда говорил о том, что перевод неправильный. Кажется, из него что Господь от апостолам дано, а другим не дано. Вот как раз-таки апостолам дано знать Царство Божие. А тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся. Вот поэтому им и бывает в притчах, что они не могут слышать, не, не, не понять все тайны, которые говорит Господь. Вот чтобы им тайны эти Царства Божие были открыты, Господь им и говорит в притчах. Вот такая немножко несогласованность, а смысл такой. притча для народа, чтобы они поняли тайны Царства Божия. Думаю, так. Это встречается, да, когда еще Господь говорит, например, вот притчу о... Притча читалась в воскресенье о сеятеле, и там как раз между... Притчей и комментариям он вставляет вот примерно те же самые слова. И здесь можно сказать, что речь идет о том, чтобы... Не можно сказать, а правильно, если разобраться, то речь идет, чтобы было понятней тайны Царства Божия внешним людям. Есть у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
2: Батюшка, вы знаете, вот многие батюшки советуют, и я только, тоже этим
1: угу.
3: делаю, слушаю только церковный календарь в... И батюшки, которые себя уважают, вообще не участвуют в пасторском часе в этой передаче. Извините.
0: Так, еще раз. Кого себя уважают и не участвуют? Даже не знаю, оправдаться... Или, или что это, это комплимент или оскорбление? Вот не, не понял я. А, слушайте, ну Пасторский час, приятная передача. Вам э, любой э, наш э, со, скажет, да, что сотрудник, что больше всего слушателей у этой программы, мы Пасторский час, действительно, и время, видимо, удобное, и народ привык э, с давних лет слушать эту программу. Э, ну, для меня это послушание, но ходить на пастырьский час, поэтому, ну, что, если себя не уважает не знаю, не да. знаю, не понял вашего звонка, вашей критики, что... А... Напомню, у нас еще остается десять минут, и у нас есть возможность с вами пообщаться здесь в прямом эфире. Этот вот телефон нашего прямого эфира триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два приложение WhatsApp, пожалуйста, плюс семь восемьсот двенадцать триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два можете присылать свои э, письма, вопросы в пасторский час на сайте э, радиоградпетров.ру, вопрос в прямой эфир и э, прямая трансляция на YouTube канале э, Града Петрова, который так и называется, э, тоже Град Петров, а вкладка прямые трансляции. Все очень просто, нас найти и, в общем, присоединяйтесь. Вот, кстати, вопрос. Э, из интернета, из YouTube-трансляции. Вопрос такой, первосвященники в Библии были какой веры? Иудаизма? Да, были иудаизм, и первосвященники... Ну, вы знаете, из Евангелия это видно, что иудаизм и несет в себе несколько течений. Фарисеи, судукии. И вот книжники, которые могли быть, в общем-то, и теми, и другими. И как раз первосвященники были в большей степени саддуки, как нам говорит в Евангелии, евангельский сект, что те, которые не верили в Царство Божие. То есть это была такая, ну, не то чтобы раскол, просто разные школы. Равинистические были. И, как говорят исследователи, что верхушка все-таки была, первосвященники, были из партии религиозной Судукеев. То есть те, которые отрицали воскресенье, то есть были такими частичными материалистами и верили только в пятикнижье Моисея. Да, вот такое у них было представление. То есть пророков они отрицали. Есть звонок, послушай, Мало, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Это Александр. Да. Я уже задавал вопрос, но, мне кажется, неудачно сформулировал. Давайте. Переформулирую. «Святитель Игнатий, второй том. Слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу». Четвертая главка «О состояниях попадения человека». обретается некоторым образом, говорит преподобный Макарий Великий, «внутри нас пребывающий и сам враг, борющий и пленяющий нас». Сам враг, борющий и пленяющий нас. Это отнюдь непроизвольное осуждение и не мечта, а опытное познание, получаемые теми, которые твердо пребывают в молитве и непоколебимо противостоят борющим их врагу. Такое опытное познание человеческого падения недоступно для христианина, живущего посреди мира, связанного попечениями, отторгаемого от самозрения непрерывным развлечением. Не к нему нему наше слово. Пусть добрыми делами в в недре православной церкви особливо милостыню и целомудрием Он зарабатывает свое спасение. Мы беседуем с иноками, ну и так далее. Но сейчас часто встречаешься с э, аскетическими лекциями или какими-то передачами, которые направлены на борьбу со страстями. Ну, предположим, вот говорят, что э, если кто-то тебя обидел, значит, надо помолиться за этого человека. Ну, предположим, я помолился. И я чувствую какое-то, ну как мне кажется, духовное утешение. Но Игнатий Бринчанинов, понимаете, он дальше пишет, что э, это может быть совершенно не духовное э, вот это вот утешение. Оно может быть от тщеславия. Я теперь как делаю? Я даже вот себе говорю. Я помолился ну, за человека, за этого, на которого я у меня помыслы. Да, 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 да. Видите, возрастают помыслы робота, злопамятность. Сейчас вот я помолюсь за него, и все. Я не буду обращать внимания на то, что э, мне там потом как-то лучше стало. Я не достоин никакого духовного там утешения. Мне его быть не может, наверное, тщеславие. Вот правильно так делать, в общем-то? Ну,
0: я думаю, что первое, что молиться за того человека, который нанес вам обиду, и если у вас есть возможность за него молиться, просто не всегда, люди, бывает, что тяжело начать молиться за людей, обижающих нас, и приходит утешение, ставим точку. Все, неправда, не продолжаем эти чувства. Опять же, мы с вами говорили сегодня в программе, что тщеславие... Там, где нужна публика. Гордость может быть, но мы ставим точку. Пришло утешение, нам стало легче. Обид начинает проходить. Все, перестаем об этом размышлять. И размышлять о том, как хорошо, что я помолился. Эти мысли, мысли уже будут э, лишние от лукавого. Всегда старайтесь разглядеть э, дьявола рядом с собой. Да? Его задача нас бить толку. Да? У нас получилось что-то. Нам, правда, наступило отчис-, э, утешение облегчение, мысли наши как-то вернулись в свое русло. А дьявол тут с подножки со своей, да, и пытается говорить, а нет, ты, наверное, тщеславишься, это все по гордости, тебе вот эти мысли, наверное, умейте его разглядеть, сказать, стоп, 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 хватит. Когда мы замечаем дьявола, он тут же исчезает, тут же пытается мимикрировать, поменять образ. Поэтому здесь не сокрушайтесь, не, не думайте, не переживайте, а правда, если у вас получается молиться, молитесь. Молитесь за обижающих нас, это прекрасно, что есть такой опыт. Спасибо ваш, за ваш звонок и такой доверительный вопрос искренний, и который, может быть, не только вас интересует, а тоже многих наших радиослушателей. Несколько человек прислали слова поддержки в пастырский час, да, что все хорошо, пусть пастырский час идет своим чередом, спасибо вам, это... Важно слышать. И вот время остается немного. Все-таки, если у кого-то остается вопросы, мы с удовольствием их прочтем. В конце программы позволю себе про- прочитать просьбы о молитве. Прошу молитву о здравии Ольги, Ксении, Валентине, о войне, Борисе. Тоже себе за- запишу, Господи, помилуй. Вот призываю всех вас, дорогие братья и сестры, э- встать после передачи и два слова произнести э- за здравие этих рабов. От себя добавлю еще траковицу Стефани тоже нуждается. Болящая траковица Стефани нуждается в-, в, молитва, в молитвах наших. Ольга, Ксения, Валентина и Воин Борис. А- Кажется, вот я листаю, все ваши вопросы уже прочитаны. Что-то было отправлено отцу Александру, видимо, в предыдущую программу. Ну, тут уж мы личные сообщения читать не будем. Наверное, можно начинать прощаться. Осталось буквально несколько минут. Благодарю, дорогие братья и сестры, за вашу поддержку, за ваши звонки. Всегда, конечно, приятно общаться, живое общение. Надеюсь, что Этой программы никого не обидел. Очень надеюсь, что вскоре снова встретимся вместе с вами. И призываю также вас быть такими активными и все таки как-то мучить своими вопросами пастыря и священников, которые сюда приходят. Мы приходим не просто так отсидеть, поохать, поахать, почитать церковный календарь, а общаться с вами. Чем интереснее вопросы, тем интереснее получается прегра... программа. А сегодня в прямом эфире на радиоград Петров» в программе "Посылки" час» был священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества Янопритечий Чесминский. Еще раз всем спасибо, что слушали, звонили, писали. Надеюсь, до новых встреч и да благословит вас всех Господь. С Богом!